0: Você está ouvindo Will Who Cast!
1: E aí galera, eu sou o William de Souza e por que meu querido? Por que você fez isso? Por que? <risos> Não
2: entendi, não.
1: Ah, entendeu?
2: Não é possível que você não entendeu A gente acabou de ver o filme.
1: Tem que entender. Não, vamos ver se vocês entenderam. Eu Talvez vocês acharam muito... uma coisa, mas eu tô falando de outra. Mas vamos lá. Ah. Salve, salve
2: galera. Aline Pagoto aqui. Passageiros ou gravidade? É. Fala galera, aqui é Cleiton Muniz. Quer aprender como ferrar a vida de alguém?
3: Destruir, tipo <risos> capaz. Muito boa, muito boa.
1: Muito bem, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre este filme, este filme Passageiros. E hoje estamos aqui o trio Parada né? O trio Eita. oficial aqui do Will Ruquez, cara. Acho que desde maio que a gente não grava só nós três, né? Do desde o cast do Dia das Mães, né? Eu isso mesmo. Eu acho que sim. Desde maio. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse filme que tá causando polêmica, tem gente falando que ele é machista, tem gente falando que é exagero, e nós vamos abordar aqui, mas primeiro... <Susurra> Papéis, cheguei mais uma vez. Eu sou Willian de Souza e venho anunciar para você. Ah, vamos cortar a charopada. Então, meu querido ouvinte, se você tem interesse em buscar mais conhecimento e conteúdo para a sua vida ou simplesmente formas de distração, eu tenho um presentão para você. O Willrocast fechou uma parceria com a eBook, uma plataforma de audiolivros e revistas no formato de áudio. E você, ouvinte do Willrocast, recebe agora 30 dias gratuitos para consumir, usar e escutar mais de 10 mil audiolivros da ebook da maneira que você quiser olha que maneiro cara Ouvindo o audiolivro, você otimiza seu tempo. Você pode ouvir seus livros no trem, no ônibus, na academia, durante várias atividades que ou você deixaria de fazer porque teria que ler um livro ou que você poderia deixar de ler o um livro porque teria que realizar essas atividades. Então com o iBook agora você não tem mais esse problema e é muito fácil. Após o cadastro, é só instalar o aplicativo ou utilizar o browser mesmo de qualquer dispositivo. Não há limites de livros e você ainda tem a opção de baixar o audiolivro para o seu celular e ouvir mesmo sem estar conectado à internet, cara. A qualidade de som e dicção são perfeitas e os livros de ficção ainda contam com efeitos sonoros que incrementam a narrativa. É muito maneiro, vale a pena experimentar. Lá você encontra livros de negócio, ficção, estudos, revistas e até mesmo podcast. E muito mais, cara. Tem uma lista imensa de categorias para você escolher. Basta acessar trai.eubook.com.br É... É meio complicado, mas vamos lá de novo. Try, t -r y ponto... E o book, né? O book.com, barra, Will O link vai estar no post aí. Você pode acessar na descrição desse podcast. É só fazer o seu cadastro e receber os 30 dias gratuitos para ouvir quantos livros você quiser. Se você gostar de todo o arsenal de livros e revistas de todo o conteúdo ali da Youbook, você pode continuar assinando por um valor irrisório por mês, cara. mas se após os 30 dias você não desejar continuar, você pode simplesmente cancelar a assinatura que ela não será cobrada, olha só que maravilha, cara. ok? Então acessa lá try.youbook.com barra cash esse link é enorme vai estar na descrição desse podcast tá? clica lá, acessa, se cadastra e curta 30 dias gratuitos, beleza? E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails e comentários deste programa, adiante esse episódio para 11 minutos cravados. Vai lá. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão muito bem, queridos ouvintes, e pra leitura de e-mails e comentários dessa semana, eu chamei aqui ele, o magnânimo inoxidável, ele Nossa. que é praticamente o autor dessa bagaça aqui, <risos> Marcos Moreira. Fala <risos> aí, meu querido. E aí,
0: guerreiros, tudo bom, galera? Vamos lá, muito obrigado aí pelo convite, vamos ler as mensagens aí. Vamos
1: lá, Mar Marcos, faz aí seu jabá aí, se apresenta aí. Apesar que ele tá sempre aqui conosco, tá sempre participando aqui conosco aqui no RioCast, mas nesse episódio de hoje ele não pôde gravar com a gente. Fala aí, queridos, se apresenta aí para nós.
0: Como vocês sabem, sou Marcos Moreira do Sabre na Nós Podcast. Se vocês quiserem escutar aí opiniões ácidas e efervescentes, já que o William puxou esse assunto dessa forma, né? Sobre cinema, seriados, <risos> esportes, variedades, videogames, temos vários assuntos. É só acessar www.sabrina toda semana. Voltamos aí em janeiro com todo o gás para poder trazer informação para vocês.
1: É, é isso aí, é isso aí. Voltou firme e forte. Vamos direto aqui para a leitura de e-mails. Lucas Martins de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Ele falou que ó. Sobre o episódio 13 do Unrucast, né? Eu concordo com tudo que disseram sobre Rogue One, uma história Star Wars. Além de ser um excelente filme sozinho, né? Solo. Tem um início, meio e fim. Ele acrescenta e agrega muito, muito mais densidade à carga dramática. É o episódio 4, Uma Nova Esperança. Todos nós veremos Uma Nova Esperança com um novo olhar a partir de agora. Simplesmente fantástico. Gostaria de destacar o excelente CGI utilizado no Grand Moff Tarkin. Parece que eles conseguiram ressuscitar o Peter Cushing. E agora uma opinião pessoal, eu gostei mais do Rogue One do que, o de do, que do Despertar da Força. E aí, Marcos? Olha,
0: heresia, não me faça <risos> isso, meu amigo, que isso. Rogue One oh. é um fruto de uma nova esperança, o, o Despertar da Força, é um fruto dessa nova leva de filmes de Star Wars que tá chegando aí, cara. Não faça isso, meu amigo, por favor.
1: <risos> não, eu, eu, eu acho que eu entendi, não sei se foi isso que ele quis dizer. Rogue One, como um filme solo, sozinho, só com um único filme, eu acho que ele é melhor do que o Despertar da Força só que o de Despertar da Força ele tem um valor sentimental muito maior né? ele trouxe a franquia de volta além de ter todos os personagens é, da trilogia clássica além de nos emocionar de forma grandiosa, entendeu? mas eu acho que cinematograficamente falando acho que Rogue One sim, é um filme melhor entendeu? mas aí, ele gostou mais mas, do outro né, cara? Mas...
0: <risos> na verdade é uma forma, se, se você prestar atenção Rogue One, ele teve menos responsabilidade que o Despertar da Força. Porque o Despertar da Força, ele teve a responsabilidade de trazer de volta toda aquela carga emocional da galera que acompanhou Star Wars até hoje. Então, Rogue One, além de ser uma história fechada em si só, eu, nesse caso eu concordo plenamente, porque ela tem um início, um meio e um fim, tanto que os personagens que participam desse filme não são mencionados lá no episódio 4, na Nova Esperança. Isso. E aí... É, ele tem menos ele tem na verdade menos responsabilidade ele vem com mais leveza mais facilidade então ele ele chega com outro outro vamos dizer assim, outra carga cultural, outra vontade de fazer alguma coisa diferente, entendeu? Isso aí, isso não aí. traz, assim, não tem aquele, aquela, todo aquele arcabouço cultural, a gente vive falando disso lá no Sabre, né, você que escuta, e todos os guerreiros aí que escutam sabem disso,
1: uhum. eles não
0: têm aquela responsabilidade de trazer toda aquela cultura de volta, entendeu?
1: É isso aí, isso aí. E, Lucas, brigadão pelo comentário aí, continua ouvindo nós aí.
0: E o Will Ruckash recebeu o e-mail da Maria Rezende, de Juiz de Fora, falando sobre o episódio número 1, Aquele sobre Friends é, Ela começa Os meninos estavam certíssimos sobre a Rachel Ela não era nenhuma santinha Um exemplo disso foi no episódio Que eles vão pra casa da praia de Phoebe O Ross estava com a namorada E Rachel se de amiga <risos> Só pra manipular a garota E fazer ela pensar que o Ross Iria achar ela era mais bonita Se fosse careca Hã? <risos> Depois realmente... foi lá e falou aquelas coisas pro Ross que, enfim, tava seguindo em frente pela primeira vez. Enquanto ela fez isso bem mais rápido do que ele. Fez ele terminar com a garota, escreveu uma carta ridícula, gigante, e depois terminaram de novo. Ou seja, separou os dois pra nada.
1: 18 páginas, front and back.
0: Eu, eu não tenho lembrança <risos> desse nível de detalhismo. Eu, tenho, eu fico admirado <risos> com vocês que vem frente com esse... Com essa, com essa voracidade, é. cara, eu adoro isso
1: Esse episódio, eu, eu não lembro se é na terceira temporada Acho que é na terceira temporada eu, não, não, não tô lembrado agora E o Ross tá namorando uma menina, uma amiga da Phoebe E a menina, é, ela é bonitona, tal Aquela coisa, a Rachel fica com o maior ciúme tal. E tem uma história de que a menina já foi careca uma vez Aí a Rachel se finge amiga dela é, Fala pra ela, pra ela raspar a cabeça de novo Aí ela fala, mas o Ross ah, vai gastar, não sei o que, tal Aí o Ross fica malaga, ela tá careca, cara.
0: Ai, ai, Aí ela ai, fala
1: pro Ross, tava com ciúme, aquela coisa toda, tal, e o Ross termina com a menina. Aí quando uhum. ele vai falar com a Rachel, a, a Rachel tinha escrito uma carta, 18 páginas, é, pedindo pro Ross <risos> reconhecer que eles terminaram, foi culpa dele que ele tinha traído ela, é. mas ele fica naquela Caraca, coisa, né? É nessa
0: hora, é nessa hora que você vê que a Rachel não serve pra nada, ela não presta, cara!
1: Ela faz de tudo pra acabar com a vida do Ross, cara,
0: a gente foi tinha razão! Ela,
1: ela botou aqui, ela não é nem uma santinha.
0: Não é nem santinha, não, ela tá ali pra acabar com a vida do Ross, pra não deixar o cara ser feliz, cara! Ai, meu Deus do céu. Aí a Maria Rezende termina aqui Achei esse episódio no grupo de fãs de Friends No Facebook e adorei o programa Vou escutar os outros, beijos
1: Aí, valeu, Maria. Obrigadão. Valeu,
0: cara. obrigada mesmo, Maria.
1: Isso, então vamos lá seguir pro podcast lá do filme Passageiros. Marcos, valeuzão, brigadão. Tu assistiu esse filme, Passageiros?
0: Cara, ainda não assisti, mas tá na minha lista. É entre os meus 487 filmes pra ver esse ano. <risos> mas vamos lá, né? Até o final do ano, nós conseguimos. É isso aí.
1: Mas escuta esse programa que você foi mencionado nesse programa, tá? Oh, valeu,
0: obrigado. Um abração aí pra todo mundo, Cleiton, Aline. Tamo Junto aí, tá? Um abração.
1: Inoxidável,
0: Marcos. <risos>
1: <risos> <risos> passageiros, vamos a, a, a sinopse. Durante uma viagem, né, de rotina no espaço, dois passageiros são Despertados 90 anos antes do tempo Por causa de um mau funcionamento lá de suas cabines Deu um problema lá com a, com a, por causa de um acidente com asteroides E acordou os dois personagens principais do filme E eles começam a, tipo, que formar um relacionamento entre eles Estão vivendo em paz e tal E até então eles descobrem que a nave está correndo um sério risco Que eles são os únicos capazes de salvar os outros 5 mil passageiros Que estão lá em sono profundo Essa, resumidamente, é a sinopse do filme. A sinopse que te engana.
3: Vamos fazer um adendo? Não é uma viagem de rotina. Como não, assim? A, a, eu vou pegar uma sinopsis... aeronave e vou lá pra, pra Lua.
1: Como assim? A, a sinopse tá assim, uma viagem de rotina. Mas
3: ah, você concorda que tá, tá
1: tudo errado nessa sinopse. A sinopse não é sinopse. <risos>
2: é essa essa sinopse simplesmente não é uma sinopse. É uma enganação pro camarada poder ir ver o filme. A verdade é. essa Com Olhando tudo o que eu vi teu vontade de ir lá e dar umas pregadas no, no, no camarada que fez a sinopse, deu umas sabe? Fala sério, meu irmão.
1: É, não tá ser enganado, não. Vamos lá. O, o filme, na verdade, ele começa da seguinte forma. Queridos ouvintes, não tem como falar desse filme sem dar spoilers. E esse episódio inteiro vai ter spoilers. Se você ainda não viu o filme, você não quer tomar spoilers, corre, vai assistir o filme, depois volta aqui. Ou se você não quiser, não liga pra spoiler, então vem com a gente. Anybody
0: here? Gravity
1: failure. O filme começa já mostrando a nave lá no espaço. Eles estão indo para uma pra uma colônia espacial em outro planeta. A Terra
2: tá super povoada. Filho. Não tem espaço nem para plantar um caqui. E essa empresa conseguiu fazer tipo uma viagem interplanetária que dura cento e can... sabe cento e vinte
1: anos cento e anos
2: para um, para um planeta colônia, essa, essa é, a, é, a, é a nova, a nova em, empreendimento imobiliário, e aí você entra dentro daquela nave, e em qualquer, como qualquer outra viagem, você tem os Gold, você tem os Premium, você tem a galera Halé, uma função de Titanic, você tá ali, e tá indo lá para aquele lugarzinho, porque chegando lá, você vai repovoar, você vai povoar aquele planeta, então vão 5 mil cabeças, mais 200 e tantos tripulantes para aquele planeta lá em 120 anos, em modo de suspensão, totalmente fora do ar.
1: Eles naquela cápsula lá hibernando, Isso né? Aí. As pessoas simplesmente elas abandonam suas vidas na Terra.
3: Elas têm uma expectativa de recomeçar as suas vidas, né? Sim, exatamente. Deixar para trás o que, de o que tinham de ruim, ou até mesmo de bom, para recomeçar, algumas no desapego, ah, eu tenho muito dinheiro, então, ah, não me importo mais, eu quero viver uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente. Ou, se não tem nada, é uma oportunidade de recomeçar naquele planeta, né? De repente plantar, de repente é, colher os frutos que a Terra dá. Nossa, isso ficou filosófico, né?
1: <risos> não, aí vem os asteroides lá, a nave passa por uma chuva de meteoro de asteroides que danificou a nave, a nave ela tinha todo um sistema de... Ela mesmo se se consertava, autossuficiente, né? Isso. E a, a cápsula onde estava o personagem o Jim, né, interpretado ali pelo Chris Pratt, ela deu, deu pane na na cápsula dele e ele acordou 90 anos antes do tempo previsto. Aí aí começa a premissa, cara, que eu já adoro. A pessoa sozinha no espaço. Tem um filme que eu gosto muito, é um dos melhores filmes de ficção científica, na minha opinião, um filme que eu, que eu amo muito, o nome do filme é Solar. É um cara que ele vive na Lua, tem um material na Lua que serve de substituir o petróleo na Terra. Então, tem todo o um maquinário lá pra poder sugar essa, essa matéria-prima, só que o é um o cara só que fica lá controlando isso. Fica ele e um robozinho com que ele conversa, um, é um monitorzinho, é um robozinho tipo um... Uma telinha de computador. O cara fica, entra numa paranoia, porque ele fica, ele vai pra lá, pra lua, e fica três anos lá sozinho, e chega um certo ponto que o cara começa a ficar louco porque tá sozinho. E você não, não... não. e ele começa a conversar com ele mesmo, ele começa a ver outros seres dele na, na, na lá na plataforma lá e tal. O, o filme aborda esse tema de uma forma muito interessante. E esse filme, ele já abordou isso de forma rasa, esse filme, de Passageiros.
3: O... Mas esse filme também não tem um pouco de 2001, uma odisséria no espaço? Essa coisa da, do lado surreal, sabe? De estar de tá lá, o cara sozinho, no meio do nada. Sei lá, meio... O visual... Não é? Meio, o visual meio surreal, desse assim.
1: filme O visual desse filme tá de parabéns, cara. Os efeitos especiais, a fotografia os cenários, tudo que é apresentado ali, cara, tá muito bom, tá de, de é, de realmente, shows, eles gastaram
2: mesmo. dinheiro todinho com isso
1: é. não, não é nem questão de gastar dinheiro, cara, pegar um roteiro e fazer um roteiro bom, acho que isso não gasta muito dinheiro você pegar um roteiro bom, a única coisa que talvez você gastaria mais é se chamar um roteirista que tivesse mais coragem
3: não, acho que o que seria gasto seria fosfato, cérebro <risos> entendeu?
2: só isso <risos> You know
1: what's going
3: on. Nobody else is awake. We woke up 90 years too soon.
1: lá, aí ele acorda. Esse primeiro ato do filme em que ele acordou e ele tá vivendo sozinho na nave. O que vocês acharam dessa parte? Essa parte eu achei interessante. Ficou bem interessante. Ele, ele tá ele sozinho?
2: Ele acorda. Isso. Ele acorda. Ele não está sozinho. Ele está com um robô autossuficiente. E a nave tá toda sozinho. é autossuficiente. Tô toda uhum. preparada pra dar tudo que ele quer. E até... Rápido, tu... rápido,
1: rápido. Tinha uma coisa que me irritava. Ah. Que a, a nave falava assim, pra ele assim... Ele falava... Não, deu alguma coisa errada... Só eu que acordei... Não, senhor... Essa nave está... Ela está isenta de erro...
3: Programada... É... Programada pra não ter erro...
1: Eu falei... Cara... Como assim... Os caras não programaram... Um plano B... Tipo assim... Se, vamos supor que por um acaso... Aconteça algum problema... E alguém recorde... Não, é. os caras, a nave não tinha nada disso, cara.
2: E
3: o, e o mais eles interessante... Não, eles, apesar de ser autossuficiente,
2: sei. eles nem pensaram nisso, cara.
3: É. Foi exatamente aquilo que o William falou no início. Era praticamente um protótipo do Titanic. Ou seja, foi programado para ser autossuficiente, para ser o um, um um imbatível, né? O, aquele que não abdaria. Exatamente, obrigada pela palavra.
2: É, mas assim, então, a, gente assim tem que, a gente tem que lembrar o seguinte. Não é primeira vez, não é a primeira viagem, existiam outros planetas, colônia, não é Sim. o primeiro, então, nas outras vezes, eles prepararam tudo e nunca deu errado, mas dessa vez, tinha que dar errado, e aí, cara, é que entra a situação, aí tem um momento que o camarada fala assim, não, você devia fazer o seguinte, já que você tá sozinho, porque você não aproveita tudo que isso aqui pode te dar, e aí ele
1: Exatamente. começa a cagar
2: pro, 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 pro né, vamos cagar pra ele aí, vamos partir para dentro.
1: É, primeiro ele tenta, primeiro ele tenta, é, é, de todas as formas, descobrir alguma maneira de voltar, né, ele tenta, te, tenta acordar a tripulação lá, que talvez só a tripulação hibernar novamente, é, aí ele, o robô fala com ele, não, vai curtir, a vida é, aí, mas cara. tem um
2: momento do filme que vocês vão ver que tem uma mensagem que tem que ser entregue, ele tenta, ele senta lá e, ô meu irmão, Deu ruim aqui, ó. Oh,
1: não, é, alô, é, é, eu, eu acordei. É logo no começo, entendeu?
2: Logo, eu acordei. Eu tô aqui. pô, Aí, não, beleza. Olha só, custa muito caro esse negócio. Você não vai conseguir mandar essa. Não, eu quero mandar via laser, tá bom? Aí ele vai dar, manda mensagem. Aí a pessoa da máquina que deve ser, deve ser amante do Marcos Moreira, porque é possível, né? <risos> entendeu? Então, é, é. ela vira ela vira pra ele e fala assim... Não, olha só, sua mensagem foi enviada com sucesso... Daqui a 19 anos... Essa mensagem vai chegar lá... E, aí, e 55 anos pra outros? voltar, né? Isso é? é que é pior... Outros tantos... Vai levar um total de 55 anos... Pra voltar... <risos>
1: Não, não, tipo assim, porque... não,
3: 19 mais 55 gente, calcula aí, dá quanto é?
1: não, 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 é 19 É 19
3: pra ir, 19 mas... pra ir não, e 55 é. pra voltar
1: não, 55 pra voltar já tá incluído 19, isso, era o tempo total o 55 já tá incluído ah, 19 tá. Porque, Beleza, porque, tá. olha só, quando ele mandou a mensagem, seria 19 anos pra chegar lá Sim. correto? Sim. Uhum. quando eles mandarem a mensagem de volta a nave já, já vai ter andado 19 anos pra frente Sim. Entendeu? Então aí a, a, a resposta é demorar mais pra chegar ainda. Isso. Esse, essa, essa primeira parte do, do filme, o personagem tava interessante. Eu estava simpatizando com ele, cara. Tava maneiro. Aí vem um ato, ele comete, uma, ele vem com uma atitude... Que muda completamente o rumo do filme. A atitude que em nenhum momento ela apareceu no trailer, essa informação, nem na sinopse. Entendeu? Por isso não tem como falar desse filme sem, sem dar spoiler, porque essa parte a gente tem que falar dessa parte. Essa atitude dele muda completamente o rumo do filme. E ela poderia ter feito o filme e se tornar um filmaço cara de ficção científica. Mas os caras não tiveram coragem para fazer isso. Ele foi lá para tentar se suicidar. Não consegui, acabou que acabou que não conseguiu. Dava, tava bêbado, bebeu pra caramba. E ele esbarra no, no, na, na cápsula lá onde a personagem da Jennifer Lawrence tá hibernando. E ele vai, e o que acontece? Ele se apaixona pela mulher.
2: Ele não se apaixona pela mulher, é básico, ele apaixona, né? Desculpa, mas ele, ele se apaixona pela ideia de ter alguém perto dele, cara. Ela, ela foi simplesmente um, um, um. Como é que eu vou te dizer?
1: Cara, tinha 5 mil pessoas ali, ele se Eu apaixonou sei. por uma mulher bonita. Então, ele, podia ter esbarrado ele viu uma um. mulher bonita na, na cápsula e se apaixonou por ela. Ah. Aí começou a querer ficar, que ele ficar. Aí comeu, ele começa a, a, a ler tudo sobre ela, a ver todas as informações dela, ler os livros que ela tinha escrito ele começa a ficar meio obcecado, que obcecado por ela. Ele ficou obcecado. É, ele
2: ficou, ficou
3: obcecado
1: por obcecado ela. Obcecado
2: é melhor, a palavra é melhor.
3: Eu acredito que foi muito pelo que o Clayton falou, essa sensação dele não querer ficar sozinho. Eu fiz aqui uma analogia com a própria Bíblia, quando o Adão pede a Deus uma companheira, pra ele não se sentir sozinho. E foi exatamente óbvio. o que ele sentiu ali. Ele precisava não. de uma mulher. Então eu associei a imagem do Chris Pratt a essa, a de Adão. Justamente para ele ter uma Eu companheira, para ele não ficar ali sozinho, para ele ter com quem conversar, para poder se divertir, uh, mesmo que tomando uísque ou qualquer coisa parecida, conversando lá com o Arthur, né? que é o, o nosso digníssimo lá que, que comete o o erro fatal, mas enfim, a gente vai falar isso mais à frente e aí o que acontece é... então, não, é eu não cometeu isso.
1: erro nenhum não Lá na frente a gente fala, mas vai lá, segue
3: <risos> tá, erro entre aspas, ouvintes é, a gente vai explicar melhor mais à frente é, eu vejo muito por isso É mais a questão da, do ser humano Não conseguir lidar com a solidão Eu acho que ali, nesse momento Ele foi individualista Ele não pensou nas outras pessoas Não pensou exatamente na aurora Ele pensou exatamente
2: nele Sabe por que ele pensou assim? Porque por nenhum homem é uma ilha Completo em si próprio Cada ser humano é uma parte de um continente Uma parte de um todo John Donne
3: Maravilhoso! palmas pra você! Palmas, palmas, aí. palmas, palmas! Porra, muito, maravilhoso, muito bonito! Maravilhoso! Isso. Nós estamos filosóficos hoje, né? Muito
1: bonito é. tudo isso que vocês falaram, muito bonito a questão da Bíblia, de Adão ter desejado uma mulher, de um homem ser uma ilha, um homem não ser completo Mas e tal. vai te
2: catar, né? Que se tu me acorda, eu te mato,
1: desgraçado. Exatamente! Olha só, se você tá, se você tá no lugar dela, um cara te acorda, de sentencia a morte, eu mato ele, você cara. acha bonito?
3: Não. Claro que não, não. eu quebraria não. a cabeça dele. É
1: exatamente, cara. Então, exatamente. Você descobre uma maneira de abrir uma cápsula, acordar alguém. Existem 5 mil pessoas. Aí ele entra naquele conflito de que é, se abre ou não abre, abre ou não abre a, a cápsula da Aurora. Olha lá. Ele fica naquele conflito. O filme até trabalha legal isso só que acontece, se você tem a oportunidade, você consegue você sabe que você vai conseguir abrir a cápsula você vai abrir a cápsula de uma mulher que você tá interessado você vai pensar em você mesmo, você vai abrir a cápsula de uma mulher lá, ou se você já que eu vou abrir uma cápsula, eu vou procurar alguém que junto comigo vai conseguir resolver esse problema e fazer a gente voltar a dormir,
2: mas não né, tem que pensar com a cabeça de baixo né, Exato. A, porra. a tomar banho meu irmão,
1: ele, ele, ele foi sério. na mulher bonitinha, na mulher que ele gostou na mulher que ele começou a ver um montão de coisas sobre ela, ele criou um ideal de: aquela mulher é a mulher da minha vida, é a mulher que eu quero para mim.
2: Já que eu não vou resolver minha vida, já que eu tô ferrado, então eu vou ferrar alguém comigo. Então eu não vou sozinho não
1: mesmo. Por isso, por isso que eu falei que foi
3: o lance do egoísmo. Ele não pensou nas pessoas, ele pensou somente nele.
2: Uma cena mais pra frente, a máquina tá com problema, o Teu ruim não tem pra onde não vai ter como consertar, tá todo mundo dormindo, o cara é engenheiro mecânico, mas nem por isso ele conhece tudo e tal, vai dar ruim, aí acorda pô cara ai meu Deus
1: pode falar cara,
2: tá spoiler. não, não é isso, é porque é muito escroto é muito, <risos> é muito... cara, é muito preguiçoso você vai acordar uma pessoa só, meu irmão Aí eu vou ter que entrar com a piada do Deadpool, vocês não tiveram pra pagar mais gente pra fazer os X-Men, só tem vocês dois, meu irmão. <risos> Pô, compadre, olha só, se você não tem condição de, de, de resolver e dar mais, mais peso pro filme, então não faz o filme. Meu irmão, se deu problema em um, dá problema em 500, filho.
1: Exatamente. Dá problema com em certeza. 500,
2: meu irmão. Vamos aprofundar mais essa história, meu irmão. Vamos fazer aparecer um psicopata no meio da galera ali. Alguém que oh. queira poder, que vai enlouquecer com essa situação.
1: Precisava nem isso, cara. Não
2: precisava, mas eu tô falando só botar mais, mais um tempero em cima da história. Aí o que acontece? Me acorda um camarada, o camarada já acorda todo ferrado, entendeu? Ele mesmo chega pra ele e fala assim, pô, você ficou quanto tempo aqui dentro? Ah, fiquei um ano. Pô, mesmo assim, meu irmão, que que é isso? Tipo assim, ele olha pra ele e fala Fala sério, como é que tu faz um negócio desse? Meu irmão, era mais bonito você se matar
1: Agora uma coisa que me fez achar que o filme ia seguir um rumo Que o filme não, não, não seguiu Tá beleza, ele acordou ela Acabou toda aquela empatia... Toda a empatia que eu tava tendo pelo personagem... Tudo acabou... Foi, foi... Quando ele tomou a atitude... Eu falei... Ah não cara... Tu não fez isso cara... Por que tu fez isso cara... Mas o porquê tu fez isso... Que eu falei no início... Não é sobre o porquê Ele ter acordado ela... Mas por que que o diretor... Não teve a coragem... De ir mais a fundo nisso... Nessa atitude dele cara...
3: Ah... Sim...
1: Porque uma coisa que o filme ficou me irritando... É porque conforme o filme ia formando aquela relação entre ele e a Aurora, a personagem da Jennifer Lawrence, ficava querendo tornar ele um cara legal, um cara bacaninha, querendo justificar que apesar de ele ter feito aquilo, ele é um cara bacana, ele é um cara legal. Isso tava tá me irritando, cara. Falei, caraca, por quê? Por que tu tá fazendo isso? Por que, que tu tá, tá seguindo esse rumo, cara? O, teve uma cena, teve uma, uma, uma tá parte do filme... Você tá falando
3: depois que ela descobre? Não,
1: quando... Antes, bem antes.
3: Mas bem ela não sabia, antes. William, mas ela não sabia o que ele tinha feito. Ali, eu
1: tô falando a questão, tipo assim, o filme fica o tempo todo querendo fazer você gostar aceitar dele. o que ele fez. Você é. gostar do que ele dele. Independ... tô falando você, o público, não ela, entendi, tô falando você tá assistindo o filme. Mas
3: é isso que eu tô te falando, que é justificável essa atitude dela, porque ela não sabia. Então, independente do do espectador saber, ela não sabia, então tinha que ter alguma coisa ali, algum gancho para, sei lá, para fechar isso. Porque por mais que nós soubemos que ele tenha feito algo ruim, tá aí ela. Como é que vai justificar a parte dela? Porque ela não sabia. Beleza.
1: Ela não sabia, cara, eu entendo isso. Só que o filme era, tipo assim, a cada cinco minutos, a cada dez minutos, o filme queria passar pra mim que ele é um cara legal, entendeu? Uma coisa é a personagem lá, outra coisa é você que tá assistindo. Só que aí vem um ponto que eu quero chegar. Teve uma parte do filme que ele falou pra ela assim, nossa, você é muito lindo, esse aqui e tal, pô, você tá, tá acabando comigo, eu, tipo... Pô, cara, tu vai, tu vai me matar. Uma coisa assim, ele, fala, ele usa essa expressão, ele fala que ela vai matar ele, entendeu? Tipo assim, de, de tanto que ele tá gostando dela. Ela sobe na mesa, dá um beijo nele, falei, aí eu falei, caraca, quando ela descobrir, meu irmão vai virar, uma, vai virar um filme do alien, entendeu? É. Ela, vai, ela vai ficar com raiva dele, ela vai, vai virar obcecado, o alien
2: vai dentro. perseguir ele pela mata, uma é achar e matar.
1: Pense no contrário, de, de <risos> ela ficar com raiva dele, se afastar dele e ele obcecado ficar indo atrás dela. Entendeu? Imagina ela sozinha dentro da nave e ele, querendo, ele caçando ela.
2: Eu ia gostar mais.
1: Ia ficar um filmaço, cara. Ia ficar um trilha de, de, de suspense, cara. Ia ficar muito maneiro isso. Ia mudar completamente, acho. mas não. Eles quiseram seguir por romantezinho.
2: É que se dane os 5 mil. Morre todo mundo. É.
1: Você sabe
3: o que We woke up 90 years too soon.
1: Aí o filme, o que, que o filme faz? O filme começa a romantizar. Até quando ela descobre, eles estão tendo uma relação maravilhosa, estão vivendo em paz, tranquilidade e tal. E quando ela tá com conversando com o robô lá, o, o, o garçom. Uau. Ela fala que eles não, eles não tem mais. Eles não tem segredo entre você eles. Você viu, né? É, a gente
2: não tem que segredo entre a gente. Aí o robô olhou pra cara dele e ele, ele meio que confirmou. Ele não falou nada. Não,
1: de... o robô falou assim: você, você ouviu o que ela falou? Aí ele, aham. Hum.
2: Então tá. Aí o robô certo. falou,
1: beleza. Tá não tem certo. segredo, então eu posso falar o que eu quiser. Ah, ele foi e tocou no assunto. De, Entendeu, Aline? De... O cara tem acordado ele. Sim, sim. Entendeu? Ele só tocou eu no sei, assunto sim.
2: porque o, o, o Jim fala que não tem segredo. Então, se não há segredo, o que, que ficou subentendido pra máquina?
3: Poderia falar a qualquer momento, né?
2: É. A cena dele falando. Tipo assim, é, aí a gente vai entrar num período em que poderia, como o William falou, ter mudado completamente o filme. O filme se tornar um thriller sinistro muito bom, com bastante nuance de, de, de reviravolta, independente do caminho que ele levasse, a cena dela descobrindo, foi uma cena boa, a cena dela, é, tipo assim, ela botou o Oscarzinho lá da mesa dela, lá, e fez a parte que devia ser feito você se convence que ela ficou muito chateada, você se convence que o cara percebeu que na cabeça.
1: Chateada, ela ficou furiosa. Ela simplesmente descobriu que o cara que gosta que, que, ela, que ela tá apaixonada assassinou ela.
2: Eu acho que ela fez uma ótima cena.
1: Ela, ela fez
2: uma ótima cena. Não, um... foi maneira essa cena. Foi, foi boa, a cena foi boa. Aliás, a interpretação não, não tava ruim. Mas eu te garanto que se o roteiro fosse melhor e a direção fosse melhor, é uhum. o que o William falou. Ia ser um dos melhores filmes do ano, já de cara entendeu Mas o Mais o não, Clayton. eles tiveram preguiça, eles tiveram medo, não tiveram coragem de, de ousar de botar a Jennifer Lawrence, tirar a Jennifer Lawrence lá do, do pedestal, porque a Jennifer Lawrence há muito tempo em Hollywood está num pedestalzinho lá, entendeu ninguém quer mexer. O é, Crispete do plenamente. outro lado está indo para o Chris ela tá indo não pro não mesmo, ela não é isso lado. tudo que eles dizem. É, então eles botaram eles dois num pedestalzinho e por isso que eles romantizaram, William pra tentar criar com ela a mesma coisa que fizeram com ela e aquele outro ator muito bom do Se Beber No Case Bradley Cooper. Bradley Cooper que fizeram uma, uma, né, uma boa junção, fizeram mais de um filme até e tal então o que acontece, eles acharam que pô, vamos criar um outro, ela deu certo com isso aqui vamos botar,
1: é, Ah, não. Eles, fiz, não eles tentaram criar um caça-níquel sim,
2: sim, mas sim. gente,
3: olha só eu achei que assim, de tudo, eu não gosto da Jennifer Lawrence. Eu sempre digo que a única atuação da vida dela foi em Inverno da Alma. Só que nesse filme, conseguiram fazer uma coisa diferente com ela. Conseguiram pegar uma faceta dela que não conseguiam pegar... Há muito tempo. Então, assim, achei que a atuação dela não foi de tudo ruim. E eu achei o Chris Pratt muito Peter Quill. Tava muito Guardiões da Galáxia. Com aquela cara, não tipo... Não, não. O que tá acontecendo? Eu
2: achei. Eu achei que ele ele não tava Peter Quill, ali. Eu acho que ele ficou, foi engessado. A história <risos> não fez ele crescer. Sério. Porque é o que o William falou. Se ele se transforma num, num monstro... Eu quero você, se você não for minha, não, entendeu? Você vai ter sim, que se virar. Sim. Só tem aqui porque Era é,
1: é, é isso que ele é, cara. Foi isso que ele fez. Ele quis ela, ela, ela pra ele a ponto de sentenciar ela à morte, cara. Sim. Entendeu? Porque não tinha. Olha só, quando ele acordou ela ali, acabou, cara. Ele tirou ela da vida que ela queria, que ela tava querendo ir pra uma colônia pra poder começar uma nova vida. Quando ela acordou, ela não tinha mais como voltar a dormir. Ele não tinha como fugir da nave. Ele matou ela, cara. O filme poderia ter tomado um rumo totalmente diferente, cara, ter abordado isso a fundo. Se ele aborda isso, essa questão do cara desejar a mulher pra ele a ponto de ele acabar com a vida dela. Cara, isso é tão atual, isso acontece tanto nos dias de hoje. É, Eles poderiam ter abordado isso, cara, e não tiveram coragem. Eles romantizaram o negócio, eles fizeram ele ficar coitadinho. Aí apareceu o personagem do Lawrence Fishburne lá e tem, tem um, o personagem do Lawrence Fishburne fala pra ela que toda pessoa que tá se afogando ela vai
3: levar uma junto com ela
1: isso, isso. isso. quando alguém tá se afogando ela, ela sempre tentará, leva
3: alguém com ela ela
1: sempre tentará levar outra pessoa cara, isso é uma mentira eu já me afoguei, você não tenta levar outra pessoa, você tenta é, se salvar em quem tá mais perto de você a pessoa não, não, não pensa em pegar aquela pessoa que tá próxima e, e afogar ela junto, não, ele, ele tenta se salvar na outra pessoa, então você tipo assim Fogou, oh, William. Uma vez eu quase morri afogado. Então
3: você não se afogou, por favor.
1: Ah, já me afoguei. Eu não. Eu morri, mas me afoguei.
3: Então você não se afogou. Você <risos> sofreu uma tentativa de afogamento. Por favor, tentei,
1: ninguém, ninguém tentou me afogar, eu me afogou. Tá, como só é assim. que, nós
2: Vamos, ouvintes, amados, queridos. Vamos ver, vamos realizar <risos> em nossas mentes como seria o mar tentando Nossa. te afogar. Eu vou afogar o William. Uma tentativa de eu vou afogar o William. Eu vou afogar o William. Eu vou afogar o William. Eu vou fazer aquele magrelo ficar
1: enorme ah, de gordo, com água. Maravilhoso. Gordo. Aí quando eu consegui sair o mar ficou chateado por causa. Chateado. Não consegui.
2: Exatamente. O mara, Gente, chato, vocês maravilhoso. são ótimos. Sacanagem. É. Você não devia sair. <risos> Aí a máquina começa a falhar de vez. A nave, né? A nave, a máquina, a nave, começa a falhar de vez. E tá dando ruim, tá dando ruim, tá dando ruim. Mas antes disso, o, o um dos, dos... Ele não é capitão, ele era um outro... Ele era um dos tripulantes. Ele era um supervisor. Ele era um supervisor, um coordenador de supervisão lá. E ele acorda. É isso aí, William, que eu te falo. Se a máquina começa a falhar demais, meu irmão, começa a abrir cabine, né, filho? Não dá a abrir uma Exato. só, né? Vai abrir um monte, a galera vai ficar no desespero ali, vai dar ruim, são 5 mil, pelo menos 500 abrem. Era um
1: bom ponto, era, era um bom rumo pro filme seguir Bom também. rumo,
2: independente de estar tá acontecendo. E aí, em cima disso, a máquina começa a falhar totalmente e as, as cabines começam a abrir. Ninguém tem nada a ver com a história, meu filho, mas tá todo mundo dentro do mesmo barco. Então vai Exato. ter história Isso boa é mesmo. Aí, entendeu? Vai ter história Sim. boa, o bicho vai pegar. Beleza, não, abra, abre só o cara e o cara já sai morrendo. O que acontece é que o cara vira um Yoda, entendeu? entendeu? <risos> tentando, é, é, tentando levar a luz do, do conhecimento pra garota que quer que é mais que o outro morra, Entendeu? e fala não vocês têm que pô, se ajudar um ao outro cuidar aí, um do outro cuidar um, então, um do outro aí pelo amor de Deus pô fala sério cara
1: esse lance de, colo de colocar problema na nave isso aí foi preguiçoso preguiçoso demais Cri Muito criou, preguiçoso. criou se um problema maior
2: exatamente para poder, pra poder...
1: Eles dois, eles ficarem juntos
2: já ficarem juntos exatamente
1: aí vem no final do filme <risos> o cara descobre que a maquininha lá que esse personagem lá se Fishbone lá conseguiu achar lá, mostrar pra eles uma maquininha que pode curar doença e tal, ele descobriu que aquela nave pode fazer a pessoa hibernar novamente.
2: Tem um, né, tem um, olha só, William. No finalzinho tem uma solução de hibernação ali, mas só cabe uma pessoa. Não, beleza, oh. até aí
1: tudo tranquilo, cara, ele vai devolver a vida pra ela, vai falar pra ela, olha só, eu consigo colocar você aqui, você vai, vai voltar a hibernar e você vai poder seguir tua vida não, ela não vai, ela quer ficar com ele sabe o que, ah, que eu pensei irmão. aqui? Olha só
3: isso aí que vocês estão falando se associa muito a tal da síndrome de Estocolmo, é. que é aquela, que é aquele estado psicológico que a pessoa, ela, ela é uma vítima de sequestro, né, por exemplo então a, a vítima, ela tenta se identificar com o seu raptor e conquistar a simpatia dele, é mais ou, <risos> Exatamente. ou menos isso.
1: Exatamente Cara, isso, é um isso, é um troço
3: muito louco
2: com
1: certeza, só que o filme romantizou isso eu, eu já, tem filmes que mostram isso sobre a síndrome de Estocolmo não é bonito não é legal mas ele romantizou de uma forma que faz com que o público fique com peninha do cara ah, você meu irmão, pode até entender sentir... o lado ah. dela mas não, é não o filme sentir... ah. falhou falhou feio nisso
2: e pra mim vou te falar a parte mais dramática do filme Começa a dar muito ruim dentro da mag dentro da nave e não sei o que, Aí a, a, a qualidade da, da, da atuação deles, pra mim, caiu. É, não
1: ficou legal. Não ficou, ficou legal, meio você, no automático. você
2: Isso, ficou meio. Ah, não. Agora ele vai lá, ele vai fazer. No início do filme mostrou que a roupa aguenta não sei quanto de temperatura. Ele vai ficar ali naquele negócio, vai, pô, tranquilo, passou. Mas não. E aí você começa a olhar e fala, pô, cara, aí, aí tipo assim, os últimos 35, 40. Minutos de filme, eles me perderam totalmente. Eu já não, eu já olhei assim, olhando, tipo assim: pô, isso aqui vai dar isso, aquilo ali vai Tem dar isso. uma aquilo.
1: outra cena legal, a, a cena da queda da gravidade foi mais isso aí, caramba.
2: Isso aí, se fosse dentro da, do enredo que a gente tá tocando aqui, não que a gente seja melhor do que os outros, mas se a gente tá, se tá dentro desse enredo, tipo assim, tu imagina, William, o cara vai matar ela, vai matar lá. Ele vai achar, é garoto. Ele acha, e aí a gravidade acaba. Caraca,
1: imagina a cena.
2: Nossa, eu tô dentro da água, eu tô dentro da água porque eu fugi do cara, eu tô nadando. O cara tá. A água, a gravidade acaba e tá os dois dentro da água, meu irmão. Ferrou. E agora? Eu te mato ou, ou sobrevivo? Podia
1: ter seguido vários rumos.
2: Mas é o filme ficou preguiçoso, perderam tempo demais com a, o cotidiano da nave. O negócio podia ser mais rápido, porque você já sabe que o cara tá ali muito tempo. Isso. entendeu? enchia mais ele astúria. perdeu o, o diretor perdeu
3: ele perdeu mais tempo o diretor perdeu mais tempo se preocupando com questões de engenharia do que se aproveitando do relacionamento deles né do que dos seres pesada, humanos o que eles vão fazer na... até mesmo quando eles chegassem lá na, naquela estação né na na colônia
1: as consequências da atitude dele ah. né?
2: tem vários problemas A mulher não engravida não deixa gente pra posteridade caraca
1: isso 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 Porra. bom 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 o argumento Eu ainda né isso. Bem, bem, pensei... bem
2: colocado. Pô, cara, engravida, entendeu? São 90 anos, filho. É mais, são duas, três vidas ali, três gerações, praticamente, entendeu? Engravida, tem filho, filho, tem filho, filho... Pô, cara, e aí?
1: Não? Sabe o que seria interessante acontecer também? Isso aí que você falou é um, é um bom ponto também. Se... Caso ela tivesse engravidado e ela entrar na cápsula lá, como ele propôs para ela, ela entrar e ela dar continuidade à vida dela, mostrar tipo assim, alguma coisa desse tipo. Ela grávida do filho dele, alguma coisa desse tipo, eu assim. sentia tanto cara, um leque de opções para eles abordarem. <risos> galera, esse foi o nosso episódio sobre o filme Passageiros, se você gostou deixe seu comentário, se não gostou, comente também e fale pra gente o que você achou do filme desse episódio, e não deixe de seguir o Will Cast nas redes sociais tem no Facebook, tem no Twitter, tem no iTunes é só pesquisar o Will Who ou o Will Who Cast tá? E vamos lá pras considerações finais, vamos lá Aline, considerações e uma nota, fala aí
3: Bom, é, pra mim o resultado é de um roteiro totalmente apressado, que necessitava de mais tratamentos antes de chegar as telonas, né? Então, assim, deveria ter sido é, bem mais explorado. Tinha que ter tido as ah, situações mal resolvidas bem mais apuradas. Para um blockbuster de ficção científica, é uma narrativa lenta e carente de tensão. Para dois queridinhos da América, digamos assim, né? Dois queridinhos de Hollywood, faltou muito motivo para eles se atraírem. Porque só a solidão não foi... Um ponto esclarecedor. Então eu acho que foi uma narrativa muito crua. Poderia ter sido mais explorada. Eu acredito que esse filme ele poderia ter sido muito melhor. De 0 a 10, eu dou uma nota 5,5. Vai aqui.
2: Eu vou dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fingir que eu continuo sem saber nada do filme. Pronto, não perdi nada. Olha só que legal. Boa. <risos> muito boa. Seguinte, seguinte. Ó, o efeito especiais. Você que gosta de ver efeitos especiais legal, tá, eles, realmente você se convence que você tá numa máquina entendeu, numa furadeira de poço né? girando pelo cosmos, mas é maneiro, muito bem feito muito bem acabado no caso de, de realmente a gente olhar a história, meu irmão, se não é o efeito especial, esse filme ia ter um zero gordo, tipo Clayton mas não, é, vou dar uns 5, 4 3 dois explode aquela bosta com 5 mil dentro, que não vai fazer diferença.
3: a sua nota é.
2: 5, 4, 3, 2.
1: Pra mim o filme ele falhou na abordagem de sobrevivência no espaço. A situação de estar sozinho no espaço, né? Foi uma abordagem rasa, superficial. Eles preferiram focar no romance do que nos protagonistas. O filme poderia ter uma abordagem bem mais complexa, né? Do desespero da situação em si. O filme funciona um pouquinho, algumas partes que ele funciona. É sem dúvida aquilo que a gente falou no início sobre as atuações tanto do Chris Pratt como da Jennifer Lawrence, que tão, não, tão, não são excepcionais, mas são até é, boazinhas. O filme tem um visual maneiro, gostei, pra caraca do visual do filme, mas é, é literalmente... O filme fracassou. Legal. No final do dia, passageiro dizer, é um filme é, corrupto, mas com visual bonito. A minha nota é 4,5. Aí, tá vendo? Tá. Tá o filme nível
2: é. Nível médio. Não adianta. É,
1: é. Filme. O filme é uma Lagoa Azul futurista. Ui. encerra
3: encerra. Encerra. A diferença é que não teve a criança, né? No final, pra próximo Uia. filme.
2: Até no Lagoa Azul tinha criança. <risos> Ha ha ha